0: 다니에서 6장 1절에서부터 4절까지의 말씀 우리의 한 목소리로 짧은 구절입니다. 한, 한 목소리로 함께 읽도록 하겠습니다. 1절부터 읽겠습니다. 다리오는 자기가 생각한 대로 온 나라에 120명의 지방장관을 세워 그 나라를 다스리게 했습니다. 또 그들 위해 다니엘은 생각이 앞서서 다른 총리들과 지방장관들보다 훨씬 뛰어났습니다. 그래서 왕은 다니엘이 온 나라를 다스리도록 맡길 생각이었습니다. 그러자 총리들과 지방장관들은 나라일이 있어서 다니엘의 잘못을 찾아 고발하려고 애쓰를 썼습니다. 그러나 그들은 다니엘에게서 어떤 실수나 다니엘은 중성스러워 아무런 실수나 아무런 잘못도 없었기 때문입니다. 아멘 아, 오늘 본 말씀의 제목은 정직 불편한 진실이라는 제목으로 말씀을 나누겠습니다. 아, 오늘 제목이 굉장히 불편한 제목인데 이렇게 나오신 것은 정말 훌륭하다고 생각합니다. 아, 이곳에 모인 분들은 정말 하나님을 사랑하고 또 하나님을 사랑하기를 원하고 또 하나님의 뜻대로 살기를 원하는 그런 귀한 마음으로 이 자리에 나오신 줄 믿습니다. 하나님께서는 그 마음의 중심을 보십니다. 여러분이 어떤 마음을 가지고 왔든지 헌신하는 마음, 하나님께 나를 드리고자 하는 마음, 나의 삶을 하나님께서 쓰실 수 있도록 내어드리는 그런 마음을 가지고 오셨다면 주님께서 그 마음을 인하여서 너무너무나 기뻐하실 줄을 믿습니다. 여러분의 지금 표정보다 한0만배는더 기뻐하실 줄 믿습니다 정말입니다 그리고 꼭 그런 마음이 아니더라도 아, 외롭고 힘들고 지치고 고단하고 아, 그래서 안식을 찾고 싶고 쉼을 누리고 싶고 아, 뭔가 위로가 필요해서 이곳에 나오신 분들도 동일하게 하나님은 여러분을 향하여서 특별하고 아름다운 계획이 있는 것을 믿으시기를 축복합니다 지금 받는 고난과 어려움과 역경이 그것으로 끝나지 않을 것입니다 하나님이 여러분의 인생을 통하여 이루시는 새로운 사명의 길로 새로운 영광의 길로 승리의 길로 주님께서 여러분을 인도하여 주실 줄을 믿습니다. 오늘 이 말씀을 통하여서 힘을 받으시고 하나님이 주시는 그 지혜와 능력을 가지고 오늘 돌아가시는 그래서 빈손으로 왔다고 할지라도 두손 가득 영혼 가득히 주님의 은혜를 채워가시기를 축복합니다. 오늘 정직이라는 주제입니다. 제가 나온 대학교가 한동대학교라는 대학교입니다 그 대학교는 하나님의 대학이다 하나님의 방법으로 하나님의 인재를 양성하는 대학이다 라는 거창한 카피를 가지고 있습니다 그래서 그 <웃음> 하나님의 뜻대로 어떻게 살아갈 것인가 그거를 중요하게 표현할 수 있는 단어가 무엇일까 해서 학교에서 가르치는 것이 바로 이 정직입니다 그리고 정직을 훈련하고 또 연습하기 위해서 하는 제도가 하나 있는데, 한동 아너코드라고 불려지는 여러 가지 그런 우리가 지켜야 되는 일들이 있습니다. 그 중에 하나가 무감독 양심시험제도라는 것입니다. 시험장에 들어가면 감독, 이제 교수님이 들어와서 시험지를 올려놓고 그냥 나가시는 거예요. 그래서 아무도 감독이 없는 상태로 시험을 보는 겁니다. 여러분, 한 가지 질문 드릴게요. 커닝을 할까요? 안 할까요? 네, 역시 여러분 모든 것은 멀리서 볼때 아름다운 것입니다 네, 가까이 가서 보면 아, 이 고등학생 때까지 항상 눌려있다가 처음으로 경험하는 자유에 너무 당황하고 아, 어떻게 해야 할지는 몰라서 이렇게 서로 친절하게 정보를 주고받는 사람들이 있습니다 그런데 아, 어떤, 한, 한, 어떤 형제의 이야기입니다 형제가 <웃음> 시험 전날 열심히 공부를 했어요 밤을 새면서 공부를 했습니다 아 이제 시험 시간이 다가올수록 아 이제 씻고 나가야 되겠다 샤워를 착하고 너무 이제 고난 거예요 그래서 아, 잠깐 눈 묻혔다 가야 되겠다 눈을 붙였는데 정신을 차리고 보니까 벌써 아침인 거예요 해가 떴고 시간을 보니까 시험 시간이 다된 거예요 그래서 뭐 정신없이 헐레벌떡 모든 짐을 챙겨가지고 시험장에 들어갔습니다 벌써 시험을 시작한 거예요 아, 정신없이 시험지를 가져와서 책상에 앉아서 다 기도를 하고 시험을 보려고 딱 하는데 눈에 번뜩 들어오는 게 있어요 바로 옆에 있는 책상에 한형한 학생이 시험 보는데 옆에 교과서 같은 그 교재를 펼쳐놓고 떡하니 보라고 펼쳐놓고 막 시험을 보고 있는 거예요. 아 순간 갈등이 됐어요. 과연 이것을 보고 지나칠 것인가? 아니면 뭔가 여기서 내가 뭔가를 해야 되지 않겠는가? 고민하다가 그래 우리 하나님의 어떤 이름을 가지고 이래선안 된다. 그래서 책상을 팍 치면서 큰 소리로 얘기했습니다. 아니, 우리, 하나님의 이름으로 하는 이런 시험에서 이렇게 해서 되겠습니까? 책을 펼쳐서 봐도 되겠습니까? 근데 사람들 갑자기 웅성웅성 쳐다보는 거예요. 근데 그 시험을 보고 있던 그 학생이 자기를 말하는 건줄 알고, 아, 굉장히 미안해, 하는 얼굴을 이렇게 말했습니다. 아, 형제님 죄송합니다. 그런데, 지금 오픈북 테스트입니다. 아, <웃음> 여러분, 정직이라고 한다면 여러분 어떤 것들이 생각나세요? 지금 우리가 말을 한 것처럼 어떤 거짓말을 하지 않는 것, 부정행위를 하지 않는 것, 어떤 그런 것이 이제 정직이다. 우리가 이렇게 생각을 합니다. 근데 정직이라는 말을 더 깊이 들어가 보면 사실 더 공격적인, 단순히 수비적인 내용이 아니라 공격적인 뜻이 있습니다. 한자로는 바를 정자에 고들 직자 바르고 고든 것을 말하죠. 근데 이 정직을 영어로 번역을 하면 인체그렇지라는 단어로 번역을 할 수가 있는데, 이 단어의 사전적 의미를 더 깊이 들어가보면 라틴어에서부터 이 어원이 나왔는데 라틴어의 의미가 부정적인 의미로는 나뉘어지지 않았다 또 죄가 없다, 타락하지 않았다 그러니까 우리가 생각한 일반적인 어떤 정직의 의미를 가지고 있습니다 그런데 부정적인 의미만이 아니라 긍정적인 의미를 가지고 있는데 그것은 완전하다, 연합되어 있다, 하나이다 라는 뜻이 있습니다 즉 정직이라는 것은 무엇이냐 단순히 내가 컨닝을 하지 않고 부정행위를 하지 않는 것을 넘어서서 내가 학생이고 지금 시험을 치르는 그 수험생이라는 어떤 그 신분에 나뉘어지지 않는 하나된 그 마음을 가지고 그 시험에 대하는 것, 그 태도를 자체를 바로 정직이라고 말한다는 것입니다. 존재의 목적과 주어진 사명에 대해서 온전한 하나의 마음을 갖는 것, 두 가지 나누어진 마음이 아니라 하나의 온전한 마음을 가지고 대하는 것 내가 엄마라면 자녀를 대해서 온전한 하나의 마음을 대하는 것 내가 배우자라면 나의 배우자를 향해서 온전한 하나의 마음을 갖는 것 그것이 바로 정직이라고 하는 것입니다. 아, 요즘 우리 사회에서 이슈가 되고 문제가 되고 사람들의 입에 오르내리는 그리고 이 나라를 굉장히 힘들게 하고 고통스럽게 하는 그런 문제들의 대부분을 보면 이 정직의 문제에서부터 있는 것을 우리가 발견합니다 정직하지 않기 때문에 정치인들이 그들이 말하는 것처럼 정말 백성들을 위하는 정치를 하겠다 그런 하나의 마음, 온전한 마음 나뉘어지지 않는 그런 마음으로 정말 정치에 임한다면 여러분 지금 우리가 경험하는 굉장히 많은 문제들이 사라질 것입니다 많은 사람들이 이 정직을 갈망하지만 사실 동시에 회피하는 것이기도 합니다 사업가들도 언제나 홍보나 광고나 PR에서는 소비자들을 가장 위한다 고객이 최우선이다 라고 이야기하지만 그들의 마음에는 다른 마음들이 있는 것을 보는 것이죠 만약 우리가 만났던 선생님들이 정말 나를 향하여서 학생들을 향하여서 온전한 하나의 마음으로 정말 우리를 대하고 우리의 인격을 대해주고 우리를 마음을 다해서 가르쳤다면 여러분 얼마나 아름다운 우리의 삶이 되었겠습니까? 시에스루이스는 이 정직이라는 것에 대해서 이렇게 얘기했습니다. 아무도 보지 않을 때에도 옳은 것을 행하는 것. 옳은 것을 행하는 것이 맞는데 언제 도냐면 아무도 보지 않을 때에도 옳은 것을 행하는 것. 즉 누가 보든지 안 보든지를 떠나서 이것이 나의 삶의 습관이 되고 이것이 삶의 하나의 사이클이 되고 스타일이 되고 나의 삶의 존재의 방식이 되는 그 사람. 그것이 바로 정직한 사람이다 라는 것입니다. 여러분 정직한 사람이 좋으세요? 부정직한 사람이 좋으세요? 네, 같이 밥을 먹는 친구가 아, 내가 밥값을 낼 것에 관심을 많이 갖는 것이 아니라 나 자신의 대화 속에 관심을 더 가질 때 그죠? 하나의 친구된 마음으로 나를 대할 때 기분 좋은 것이잖아요 어려운가요? 좌우에 계신 분들 한번 보세요 같이 오신 분들 이 사람이 지금 하나된 나의 마음으로 나와 함께 있는 것인가? 여러분 그런 하나된 마음, 분열되지 않은 마음, 연합된 온전한 마음으로 살아가는 우리가 되기를 소망합니다. 여러분 분명한 것은요. 부정직을 추구하는 사람은 없습니다. 내가 부정직해야지라고 그 자체를 추구하는 사람은 없어요. 아 그런데 부정직을 행하는 사람도 역시 좋아하는 사람이 없습니다. 사기꾼을 제일 싫어하는 사람들은 사기꾼이래요. 거짓말을 싫어하는 사람은 거짓말을 잘하는 사람들 교만한 사람 제일 싫어하는 사람은 교만한 사람 그래서 부정직한 것을 사람들은 원하진 않지만 많은 사람들이 그것을 따라서 가고 있습니다 오늘 본문에서는 여러분 하나님께서 믿는 자에게 요구하시는 삶의 모습이 나타납니다 다니엘서에서 나왔는데요 다니엘서가 우리에게 주는 의미는 굉장히 중요합니다 다니엘은 이스라엘 사람이었고 유대인이었고 하나님을 믿는 사람이었습니다 그렇지만 그는 이방 땅에서 살아야만 했습니다 포로로 끌려가서 전혀 다른 이방 문화 이방 신들을 섬기는 사람들 안에서 그는 서 있어야만 했어요 그곳에서 피해서 나 혼자 깨끗하고 나 혼자 거룩하게 사는 것이 아니라 그 안에서 정치인으로서 왕 궁전의 한 복판에서 왕을 섬기고 신하들을 대하면서 존재해야만 하는 사람이었습니다 이 다니엘의 모습을 통해서 우리가 볼수 있는 것은 무엇이냐 바로 이 땅, 이방 민족과 같은 이 땅에서 하나님의 뜻과 하나님의 다스림과는 상관없는 가치관, 신념, 확신을 가지고 살아가는 이 세상 속에서 우리는 믿는 자들로서 여전히 존재해야 되는 그 어려운 갈등을 다니엘을 통해서 볼 수가 있는 것입니다 즉이 땅을 딛고 살아가는 믿는 사람들에게 하나님이 요구하시는 너무나 많은 사람들이 부정직하게 살아가고 부정직한 것이 용납되는 것을 넘어서서 사람들이 박수치고 원하는 정도까지 이르는 세상일지라도 너만큼은 이렇게 살아야 된다고 우리에게 말씀해 주시는 본문이라는 것입니다. 오늘 한번 1절과 2절의 말씀을 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 1절과 2절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 다리오는 온 나라의 120명의 지방장관을 세워 그 나라를 다스리게 했습니다. 또 그들 위해... 바벨론 제국이 무너지고 메데라고 불려지는 메데와 바사 지금으로 말하면 페르시아라고 이해할 수 있는 민족이 이 땅을 점령했습니다 그리고 그때 등장했던 왕이 다리오 왕입니다 자, 다스리는 사람의 입장에서 한번 생각을 해보면 좋겠습니다 다리오 왕이 바벨론 제국을 무너뜨렸습니다 그리고 이제 그큰 제국을 다스리기 시작했어요 아, 이 바사 페르시아 제국이라고 불려지는 곳은 바벨론보다 훨씬 더큰 영역을 제국으로 만들었습니다 다스려야 되는 곳이 굉장히 많았어요 다양한 인종, 다양한 문화, 다양한 종교들이 모여있는 그런 곳이었습니다 여러분 그곳을 잘 가르쳐야 되니까, 잘 다스려야 되니까 얼마나 많은 구상을 했겠습니까? 일절에본 것처럼 다리오는 자기가 생각한 대로 얼마나 많은 생각들을 해서 이 땅을 잘 다스릴까를 고민하다가 방법을 만들었습니다 여러분 이 사람에게 지금 필요했던 것은 무엇이었냐 시스템이었습니다 너무나 넓은 제국, 다양한 민족들을 효과적으로 다스릴 수 있는 시스템을 만들었습니다 그것이 우리가 방금 읽은 1절에 120명의 지방장관을 세웠다는 것입니다 그 제국 전체를 120개의 도시로 쪼개서 그곳마다 지방장관을 세우고 그들로 하여금 세금과 여러가지 보고의 일들을 감당하게 해서 효율적으로 다스리게 했습니다 그데또이 120명의 사람들이 너무 많기 때문에 다 왕이 일일이 간섭할 수 없기 때문에 그들을 다스리는 3명의 총리를 두기로 결정을 했다는 것입니다 자, 그래서 120명의 지방장관에 의한 자, 지방자치제와 동시에 3명의 총리를 세워서 중앙에서 관리하게 하는 아주 효율적인 시스템을 구상해냈고 그것대로 지금 실행하는 모습입니다 자 시스템이 갖춰졌습니다. 시스템이 갖춰진 다음에 중요한 것은 무엇일까요? 그 시스템 안에서 그 역할을 감당할 사람입니다. 자 다리오 왕이 시스템을 만들어 놓고 이 일을 감당할 수 있는 사람이 누구인가를 찾고 그 사람을 세우는데 그세 명의 총리 중에 한 사람이 바로 이 다니엘이라는 것입니다. 아니엘은 어떤 사람이었는가? 실력이 있는 사람이었고 능력이 있는 사람이었다. 그런데 그것만으로 끝나는 것이 아니라 여러분 그것을 추구하는 사람이 많죠. 나의 지혜와 지성과 능력과 나의 어떤 스펙을 쌓고 내가 할수 있는 어떤 능력을 올리는 것에 관심이 우리가 많습니다. 근데 여러분 그것만으로 하나님께서임받는 것이 아닙니다. 그 다음 무엇이 필요한가? 정직함이 필요하다. 그래서 이 다리오는 다니엘이라는 사람을 주목하였다라고 성경에서 지금 말하고 있는 것입니다. 우리 한번 3절과 4절의 말씀 다시 한번 같이 읽겠습니다. 3절 읽겠습니다. 시작! 다니엘은 그러자 총리들과 지방장관들은 나라일에 있어서 다니엘의 잘못을 찾아 고발하려고 애를 썼습니다. 그러나 그들은 다니엘은 충성스러워 아무런 실수나 아무런 잘못도 없었기 때문입니다. 여러분 다니엘을 생각해보세요. 다니엘은 어떤 사람이죠? 유대인입니다. 아주 소수 민족이었습니다. 유일한 하나의 한 신을 섬기는 아주 고집스러운 민족이었는데 바벨론에 의해서 철저하게 무너진 나라였습니다. 그들이 믿었던 신전에 있는 모든 기물들은 약탈을 당했습니다 사제들, 제사장들, 대제사장들은 죽임을 당했습니다 그럼 도저히 믿음을 지킬래야 지킬 수가 없는 예루살렘을 떠나서 바벨론으로 와보니까 모든 것이 다 새로운 거예요 이제까지 우리는 우물 안의 개구리 같은 거예요 이 세상에 발전된 문화와 문명과 가르침들을 배우면서 얼마나 많은 고민과 갈등을 했을까 내가 믿는 하나님이 정말 이온 우주의 하나님이 맞는가 여러분 다니엘은 그곳에서도 믿음을 시켰습니다 그래서 유대 민족의 가장 어떻게 보면 가장 고집스럽고 작은 별볼일 없는 나라에서 온이 사람이 그 나라에서 2인자가 될 정도로 높이 쉼을 받았습니다. 여러분 바벨론 땅에서 2인자입니다. 얼마나 대단한 지체입니까? 여러분 그것보다더 놀라운 사건이 일어난 것이에요. 다리오 왕이 바벨론 제국을 무너뜨리고 거기를 다스리기 시작했는데 그중에서 나에게 충성하고 누가 나의 이 일들을 잘 감당할까를 살펴보다가 다시 다니엘을 주목하였다는 것이에요. 다니엘은 바벨론에서 이미 중용되었던 다니엘 그 바벨론에서 가장 높은 자리에 있었던 신하였음에도 불구하고 여러분 그런 세상이 아닙니다. 그냥 왕만 바뀌어도 그 밑에 따르던 다른 사람들은 처단되는 것이 세상의 논리이고 그런 시대였습니다. 그런데 그냥 왕이 바뀐 수준이 아니라 집의 계층 민족 자체가 바뀌었습니다 나라 자체가 바뀌었는데 이 다리오가 누구를 시킬까 보다 보니까 다니엘이 눈에 띄었다는 것이그 사람이 왜 눈에 띄었는가 4절에 우리가 볼 수가 있죠 어느 정도로 이 사람은 정직하였는가 그의 적이 샅샅이 이 사람을 고소할 근거를 찾기 위해서 샅샅이 뒤졌는데도 불구하고 여러분 이 사람들이 멍청한 사람들이 아닙니다 이 바벨론 제국을 무너뜨리는 그것만큼 능력을 행할 수 있도록 페르시아를 강하게 만들었던 그런 신하들이었어요 똑똑한 사람들이었습니다 그런 사람들이 장부를 다 가져오고 다니엘 이제까지 했던 모든 정책들을 다 가져와서 일일이 다 샅샅이 뒤졌음에도 불구하고 어떤 실수도 잘못도 찾아낼 수가 없었다는 것입니다 여러분 지금 이 다니엘의 모습이 바로 이 세상을 살아가는 당신의 사람들, 당신의 자녀들에게 하나님께서 원하시고 요구하시는 그러한 모습이라는 것입니다. 어떤 분들은 이렇게 반론할지 모르겠습니다. 아, 목사님, 우리는 죄인이잖아요. 우리는 죄인인데 우리는 어쩔 수 없는데 예수님께서 우리를 위해 죽으셨기 때문에 우리는 그 하나님의 자녀가 된 거잖아요. 그래서 이미 우리는 구원받았고 하나님 사랑을 입은 사람들이기 때문에 좀 부족하고 모자라도 괜찮은 건 아닌가요? 맞습니까? 분위기가 아닌 것 같죠? 아닙니다. 아, 로마서 3장 31절에 이렇게 말하고 있습니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 그러면 우리가 믿음으로 말미암아 율법을 파괴합니까? 결코 그럴 수 없습니다. 오히려 우리는 율법을 굳게 세웁니다. 놀라운 말씀이죠. 아, 오늘 말씀을 준비하면서 굉장히 힘들었습니다. 보통 하나님 당신을 사랑하시고 격려하시고 놀라운 계획을 가지시고 이런 말씀 선포면 얼마나 신납니까? 듣는 분들도 기분 좋고 감사하고, 근데 오늘은 좀 다른 말씀인 거예요. 당신이 해야 되는 일이, 일이 있다는 것이 그 기준은 하나님이 당신의 백성들에게 요구하는 기준은 조금도 낮추어지지 않는다는 것이에요. 십자가의 사건으로 우리를 깨끗히 하셨고 정결케 하셨고 우리를 받으셨는데 그럼에도 불구하고 오늘 지금 하루를 살아가는 나에게 하나님께서 기대하시고 요구하시는 그 기준은 조금 더 낮추어지는 것이 아니다 오히려 그것을 더 굳게 세우는 것이다 여러분 우리는 완전히 정직할 수 없을지 모릅니다 단일 설교 준비하면서 여러분 제일 뭐가 제일 힘들었겠습니까, 제가? 제가 대, 다니엘 한 반만 돼도 제가 이 정도 설명 안할것 같습니다. 여러분 똑바로 사십시오. 막 이렇게 할것 같아요. 근데 이 말씀을 전하는, 준비하는 저부터 이 정직의 문제에서 너무 걸리는 거예요. 지난 한 주간 내가 신호 위반을 몇 번을 했었나? 그러나 여러분, 오늘 어렵지만 이것은 주님의 분명한 말씀이에요. 우리가 마음속에 새겨서 들어야 돼요 여러분 오늘 하루를 살면서 여러분 얼마나 정직하게 그 자리에 계셨습니까 여러분이 종업원으로서 아르바이트생으로서 여러분이 직장인으로서 여러분의 가정 안에서의 어떤 역할로서 그 자리에 있을 때 얼마나 나누어지지 않은 여러분의 부르심과 사명에 합당한 그리스도의 이름에 합당한 이름을 사셨습니까 그리스도인이다 예수님을 따르는 그리스도인이다 라는 그 이름을 여러분 자랑할 수 있는 그런 삶을 사셨습니까? 제가 아, 운전이 거친 편입니다 네. 미리 고백합니다. 혹시 지나가시다 보시더라도 상처받지 마시고 아, 저희 차에 예전 차에 뒤에 그 물고기 그림이 있었어요 물고기를 이렇게 붙여놓고 다녔는데 제가 하도 이 불법 유턴을 많이 했더니 와이프가 그러더라고요. 정말 둘중 하나만 하라고. 그래서 마음의 결단을 내리고 그날 물고기를 뗐습니다. <웃음> 여러분 우리는 연약하죠. 부족하죠. 그러나 여러분 하나님이 요구하시는 기준은 낮아지지 않기 때문에 우리는 여전히 그 길을 향하여서 가야 되는 거예요. 오늘 내가 구원에 확신이 있고 하나님의 자녀됨에 확신이 있고 주님이 나를 향한 특별한 계획하심이 있음을 믿는 사람일수록 오늘 나의 주어져 있 삶에 정직하도록 나의 최선의 노력을 다해야 되는 것이야. 다니엘이 쉬었을까요? 어려웠을까요? 어려웠을까요? 하루에 날마다 정해진 시간에 창문을 열어놓고 주님께 두 손을 들고 간구하지 않으면 지켜낼 수 없을 만큼 너무나 힘들었을 거야. 고통스러웠을 거야. 그 사람을 협박하고 죽이려고 하고 그 사람을 쓰러뜨리려고 했던 사람 여러분 한두 명이었겠어요 그를 유혹하고 그 사람을 정죄하고 그 사람을 핍박했던 사람들이 여러분 한두 명이었겠어요 그러나 그 가운데서도 온전한 하나의 마음을 가지고 살기 위해서 몸부림을 쳤던 것 여러분 그 삶을 우리에게 요구하십니다 그리고 그 삶을 추구하는 사람이어야 무엇을 할수 있는가? 회개를 할수 있습니다 여러분 가슴을 찢고 가슴을 두드리며 하는 회개가 언제 있었는가? 이 시대에 너무나 많은 크리스천들이 내가 구원받았다는 그 믿음 때문에 하나님께 마땅히 드려야 되는 회개를 하지 않고 그전 나는 구원받은 것으로 만족한다고 생각하며 하나님의 구원의 길과는 전혀 다른 인생의 길을 살아가는 사람이 많습니다. 사기를 치고 거짓말을 하고 다른 사람들과 전혀 구별되지 않는 삶의 습관들을 가진 채 교회를 다니는 게 때문에 오히려 하나님이 이름이 더럽혀진 일들이 얼마나 많은지 모르겠어요 여러분 그러한 일이 있습니다 저에게도 있어요 물고기만 뺏겠어요 제가 많은 죄악들이 우리 안에 있죠 그러나 여러분 이 삶을 놓치지 않고 추구할 때에 그때 우리 마음속에 무엇이 있을 수 있는가 깊은 회개가 있다는 거예요 하나님은 애통해하고 상한 심령을 몇 시치 아니하신다고 말씀하셨어요. 여러분 우리가 주님 앞에 나아갈 때 주님께 감사하고 찬양하고 기뻐하는 마음뿐만 아니라 우리 의 마음속에 있는 중심에서부터 진실로 아파하고 그러한 죄를 짓는 나의 모습을 싫어하고 고통스러워하는 그런 우리 안에 진정한 하나 된 마음이 있으시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 주님께서 그것을 받기를 원하시는 거예요. 제가 이 말씀을 준비하면서 아, 이 시대에 대한 것들을 조금 얘기를 한번 해볼까 합니다. 오해하지 마세요. 저는 어, 종북도 아니고 사회주의도 아니고 그렇습니다. 이 시대를 바라보면서 여러분 많은 생각을 하게 됩니다. 아, 점점 이 세상에 살기가 어려워지는 아, 시대를 살아가고 있는 것 같습니다. 흑수저와 금수저 이야기가 나오고 아, 점점 신분 상승을 할수 있는 다른 기회들이 제거가 되고 아, 최근에 좋은 대학을 가는 사람들의 몇 퍼센트 이상은 학자금 대출이나 어떤 다른 정부의 지원이 필요 없는 어느 정도 경제적 수준을 가진 사람 그래서 경제적 수준과 그 삶의 어떤 미래의 기회와 소망이 비례해가는 그런 시대 어려운 시대라고 생각이 됩니다 자본주의의 시대를 살고 있는데 이 자본주의가 점점 병들어가고 있는 것들을 보는 것 같아요 어떤 로버트 라이시라는 사람의 책이 있습니다 미국 클린턴 대통령의 정부 때에 노동부 장관을 했던 분인데요 이분이 자본주의를 구하라 라는 책을 써서 냈습니다 그리고 이 사람의 그 강연이나 이런 것들이 많이 번역이 되기도 하고 그래서 인터넷 유튜브에서도 여러분 보실 수가 있는데 이 사람이 이런 얘기를 합니다 지금 현재 자본주의가 병들어가고 있다 그래서 굉장히 소수의 사람들이 대부분의 수익을 독식하고 있다 미국이 의미국 2차 세계대전 이후까지는 굉장히 성공적으로 발전을 해왔다 그런데 1970년대 이후부터는 개인의 소득과 수입이 중지돼 정지되었다 더 이상 상승하잖아요 나라 전체의 수입은 늘어나지만 개인의 수입은 늘어나지 않는 것이야 그 수입은 다 어디로 가고 있는가? 대부분의 대기업과 소수의 권력자들 그 리더십 그룹에게 그것이 가고 있다 이렇게 말하고 있는 것이야 부의 불균형인 것이죠. 그러면서 자료에 보니까 이렇게 돼 있어요. IMF 보고서에서 우리나라에 대한 아시아 전체에 대한 보고서를 냈는데 우리나라에 대해서 이렇게 얘기했어요. 상위 10%의 사람들이 전체 소득의 45%를 차지하고 있다. 부의 불균형이 굉장히 심각해지고 있다는 것입니다. 어, 이곳에 지금 상위 10%의 분들이 듣고 계시다면 네. 어, 네. 하나님의 성령의 그 음성을 따라서 분별하여 들으시길 바랍니다. 정지하고 싶은 것이 아니고 어, 지금 현재 우리나라가 가고 있는 어려운 길을 말하고 있는 것입니다. 여러분 이런 미국의 자성, 이런 이 비판의식들이 있고 거기에 따르는 많은 자성적인 움직임들이 있습니다 그 중에 아마 여러분이 보셨을지 모르겠는데 댄 프라이스라는 한 젊은 경영인이 굉장히 파격적인 일을 하나 했습니다 무엇이었냐면 이 사람이 어디냐면 미국의 칼 카드 결제 대행 회사인 그래비티 페이먼트라는 회사의 설립자입니다 이 사람이 어느 날 자기의 직장 사람들과 얘기를 나누다가 문득 그 사람이 굉장히 경제적으로 힘들어하고 있다는 것을 발견하게 된 것이에요. 그리고 자기 친구, 어떤 친구와 대화를 하는데 이 친구가 아기를 낳는데 출산 휴가라든지 출산을 위한 어떤, 어떤 그 월급을 추가로 주는 것에 대해서 굉장히 인색하다는 얘기를 듣고 너무 막 분노가 났대요. 아니, 왜 이렇게 충분히 주지 않는가? 그러다가 자기를 돌아보니까 자기도 그렇게 하고 있다는 것을 깨달은 거예요. 그래서 이 사람이 어떻게 하기로 했는가? 아, 우리 전체 회사의 직원들의 연봉을 올려줘야 되겠다. 결정을 합니다. 그래서 어떻게 했냐면 전체의 사람들의 연봉이 아, 오, 우리나라 돈으로 연봉 한 5천만 원 정도 되는 금액이었는데 연봉 8천만 원으로 다 올렸습니다. 그 회사 어디라고요? 8천만 원으로 올렸습니다. 7만 달러 최저 연봉을 7만 달러로 올렸어요. 그러면 그 돈이 다 어디서 났는가 그때 자기가 받는 연봉이 얼마였냐면 110만 달러 그러니까 일반 사람들에 비해서 10배가 아닌 훨씬 더 많은 거의 20배 가까운 돈을 자기는 벌고 있었던 거예요 지금 그 구조가 그렇게 되어 있으니까 이 사람이 그렇게 한 거예요 왜 7만, 달러한테 7만 달러를 했느냐 그 어떤 연구 보고를 보니까 7만 달러 그니까 연봉, 우리나라 돈으로 한 8천만 원까지는 그 연봉의 상승과 만족도의 상승, 행복감의 상승이 동일하대요. 비례한대요. 근데 한 8천만 원 정도부터는 급여가 올라도 별로 행복지수가 올라가지 않는다는 거예요. 그래서 이 사람이 최저 연봉을 이렇게 잡아야 되겠다. 이렇게 한 거예요. 어떻게 됐을까요? 네, 난리가 났습니다. 아 가장 큰... 전환 어디서 나타났는가? 아, 사람들이 이제 막 난리가 났죠. 쇼셜 미디어에서는 노동계급, 노동자 계급의 영웅이다. 막 찬사를 하고 박수를 쳐줬고. 그런데 어떤 보수학자들과 아, 경영인들에게서는 굉장히 혹평이 내려졌습니다. 그래비티 페이먼트는 곧 망할 것이다. 그리고 이 프라이스는 사회주의자다. 아, 이런 이념적인 공격도 있었습니다. 오늘 이 설교가 끝나고 저도 무슨 소리를 들을지. 근데 가장 큰... 아, 어려움이었다면 그의 공동창업자이면서 친형이었던 루카스라는 그 사람이 이 프라이스를 상대로 소송을 걸었습니다 법적인 소송관계에 들어간 거예요 자기의 친형과 그것이 벌써 한 1년 반이 넘었습니다 한 2년 정도 된것 같아요 그 이후로 어떻게 변화가 되었는가 그 회사를 다시 찾아가서 조사를 해봤습니다 그랬더니 가장 처음 이직률이 눈에 띄게 어떻게 됐을까요? 줄었습니다. 원래 13% 정도 했던 이중률이 마이너스 18.8%. 네. 0을 뚫고 내려갔어요. 그리고 그한해 동안 올라왔던 입사 지원서가 3만 장. 여러분, 늦으셨어요. 그리고 전체적으로 조사를 해보니까 통근 시간이 줄었대요. 왜? 다 회사 근처로 이사 온 거예요. 어차피 회사 안 떠날 거니까. 다 와서 이사를 한 거예요. 전체 계산해보니까 1년에 한 1560시간이 절약되었대요 그 시간을 직장과 가정과 자기 자신한테 쓸수 있게 된 것이죠 그리고 또 재미있는 현상이 무엇이 있었는가 아, 연봉이 올리고 나서 베이비붐이 일어났다 원래 1년에 120명 정도의 그 직장인들이 1년에 한회 혹은 두회 많으면 두회 이렇게 아기가 태어났대요 근데 연봉을 올리고 그한해 동안에 10명이 태어났다고 합니다 10배가 뛴 것이죠 경영은 어떨까요? 예, 기본적인 사람들 연봉을 많이 주기 때문에 쉽지 않을텐데 아, 보니까 고객의 수가 55%가 증가했대요 그 작년에는 5%에 증가한 거에 비해서 굉장히 많은 고객이 늘었고 아, 그 고객이 이탈하는율도 9%에서 5%로 줄어들었어요 그리고 매출은 35% 상승했고 수익은 두배 이상 늘었다고 합니다. 여러분 어떠세요? 아, 이것은 다른 회사의 영향력을 끼쳐서 다른 중소기업도 비슷한 어떤 노력들을 하기 시작했습니다. 그렇지만 여전히 지금도 비판이 거셉니다. 정치적인 쇼다. 이것은 어떤 작전이다. 이렇게 말을 합니다. 아, SBS 스페셜에서 최근에 한몇 개월 전에 이것을 전체적으로 같이 다뤘더라고요. 거기서 보니까, 이 직원들이요, 어, 이 돈을 모아가지고 차를 사줬어요. CEO가, 이 프라이스라는 이 CEO가 12년 동안 차를 계속 몰고 다녔거든요. 12년 동안 차를 안 받고 타고 다녔는데, 이 직원들이 10개월 동안 돈을 모아가지고 차를 사줬어요. 이 CEO가 그것을 받으면서, 기뻐서 어쩔 줄 모르고, 눈물을 흘리고, 울고, 서로 허그하고, 그런 관계를 갖는 것이죠. 여러분 그런 CEO 만나고 싶으시죠? 옆에 계신 분들에게 말씀해주세요. 당신이 그런 CEO입니다. 여러분 그런 사람이 나타나야 되지 않겠습니까? 아, 제가 최근에 제리 메과이어라는 영화를 다시 한번 봤어요. 제리 메과이어 혹시 보셨어요? 네, 안 보신 분들은 정말 추천합니다. 뭐 저는 여러분 이거 뭐 파는 거 아닙니다. 저 아무 그 없습니다. 네, 한번 보세요. 텀 크루즈가 정말 잘 생겼습니다. 리즈 시절의 그 모습을 보는데, 근데 거기에 보면 이런 장면들이 나오는 것이에요. 35살에 아주 잘 나가는 스포츠, 그, 에이전트, 에이전시에서 매니저로 역할하는 사람이 열심히 살아갔어요. 돈도 많이 벌고 성공했어요. 그런데 어느 날 보니까 자기가 대하고 있는 이 어떤 한 선수, 막 사고가 부상이 나는데도 이 사람은 몸값을 올려야 되니까 쉬어라, 그만해라, 이런 얘기를 못 하는 거예요. 그 모습을 보고는 그 다친 선수의 아들이 자기한테 와서 욕을 합니다. 쓰레기 같은 사람이라고 욕을 하고 이 사람은 충격을 받아요. 그리고는 고민을 하다가 어느 날 밤에 잠자리에 누웠는데 갑자기 그의 삶에 어떤 회의가 오고 갑자기 인사이트가 막 몰려온 거야 그래서 노트북을 열고 새벽에 막 글을 쓰기 시작합니다. 나름 미션 스테이트먼트라고 자기가 사명 선언문을 작성을 한 거예요. 처음에 한 장만 쓰려고 했는데 쓰다 보니까 25장이 된 거예요. 그 25장을 그 새벽에 새벽 4시가 넘어서 인쇄소에 달려가서 다 재본을 떠서 그 다음 날 모든 직원에게 그걸 다 돌립니다. 감독을그 내용의 핵심 내용은 무엇이냐면 우리는 우리 회사는 방대한 고객들보다는 소수 정예의 고객들에게 진실한 관심을 기울여야 된다. 그리고 중요한 것은 돈이 아니라 인간이다. 이런 내용이에요. 이런 내용을 막 써가지고 다 뿌렸습니다. 그 다음날 출근할 때이 사람이 너무 밤에 취해가지고 여러분 밤에 조심하세요. 여러분 사랑한다는 연애 편지 쓰실 때 밤에 조심하세요. 너무 이 밤에 그 피를 받아가지고 막 써서 냈는데 그 다음날 이제 갈때 너무 두려운 거예요. 근데 갔는데 사람들이 막 박수를 쳐줘요. 그래서 해피엔딩이 될줄 알았는데 일주일이 지난 이후에 그 사람은 잘립니다. 그런 사고방식으로는 이 세상에서 살아날 수가 없다. 아, 한번 보세요. 여러분 생각해 보세요. 하나님께서 지금 이 자본주의 시대를 살아가고 있는 바벨론 땅에 살아가고 있던 다니엘처럼 자본주의 시대를 살아가는 우리들을 바라보면서 어떠한 정직을 기대하실까? 그냥 거짓말 안 하고 내가 뭔가 남에게 피해를 끼치지 않는 수준에서 그냥 어떤 나의 삶에 나 혼자 깨끗한 인생을 살아가는 것만으로 우리는 과연 만족할 수 있는가? 주님께서 우리에게 요구하시는 것은 내가 나서서 그런 이야기를 하기 때문에 내가 회사에 잘리더라도 사람들의 미움을 받더라도 핍박을 받더라도 우리가 옳다고 생각하는 그것에 대해서 행하고 말하는 존재가 되어야 되진 않을까? 댄프라이시나 아니면 이 제리 맥까이어 같은 사람들이 이 자리 속에서 나와야 되지 않겠는가? 여러분 우리의 삶의 영역들 속에서 하나님이 원하시고 찾으시는 그러한 정직한 모습이 우리 안에 있기를 간절히 소망합니다. 사람들은 세상이 어떻게 흘러가는지 이것을 어떻게 바꿀 수 있을지 모릅니다. 여러분 정말 뛰어난 정책이 나오면 바뀌어질까요? 세상이 살만한 세상으로 바뀌어질까요? 그렇지 않습니다. 하나님의 주시는 그 부르심 앞에 내가 믿음으로 온전히 반응하면서 이 자리에 나의 하루의 삶에 그 하나님이 주시는 정직한 마음을 가지고 살아가는 그리스도인들이 없다면 여러분 누가 일어서서 그러한 이야기를 할수 있겠습니까? 지금 이 자리에 앉아있는 이 화요일 날 저녁이 좋은 시간에 다른 곳에 가지 않고 하나님의 음성을 듣고 하나님께 예배하고 경배하기 위해서 온 우리가 주의 옷자락 만지며 주님께 무릎을 꿇고 그발 아래 입맞추기를 원하는 우리가 우리 하루의 삶을 통하여서 하나님이 기뻐하시고 요구하시고 찾으시는 하나님이 갈망하시는 그 정직한 자의 삶을 살지 않는다면 여러분 주님께서 어디에 가서 당신의 마음에 합한 인생을 살아가는 자를 찾으실 수가 있겠습니까? 저는 CEO가 아닌데요 저는 그럴만한 권한이 없는 사람입니다 여러분 여러분이 있는 자리에서부터 시작하시기를 축복합니다 영화 불법 다운로드하지 마세요 여러분 음원 받으셔서 친구들과 쉐어하지 마세요 특히 우리 크리시안 CCM 음악 좋은 거 있으면 야 너무 좋다 이거 공유하자고 다 뿌리고 막 그러세요 그러지 마세요 내가 할수 있는 것부터 물론 저도 불법, 불법 유턴하지 않습니다 여러분이 할수 있는 곳에서 제가 예전에 차를 몰고 이것도 차에 관한 이야기인데 저희 와이프 이제 아, 근데 와이프지만 와이프 결혼하기 전에 여자친구일 때 같이 차에 타서 드라이브를 하다가 이제 강남역이었던 것 같아요 잠깐 세워놓고 어, 잠깐 신호를 기다리면서 얘기를 하다가 어, 굉장히 뭔가 이 어떤 뜨거운 토론을 하게 됐어요 다퉜다는 얘기예요 막 싸우다가 저도 모르게 그때 이제 운전이 약간 미숙할 때라서 갑자기 차, 저도 모르게 엑셀을 밟아버린 거예요. 차가 순간적으로 웅! 하고 나가면서 앞차를 받았어요. 펑! 근데 놀란 마음에, 어떻, 어떻게 해야 되지? 운전대를 잡고 있는데 앞차에 있는 분이 내리시면서 목을 잡고 내리시더라고요. 막 오셨어요. 얘기를 해서, 아, 너무 죄송하다. 그랬더니 그분이, 아, 막 목이 너무 아파하시면서 내가 원래 목이 좀 아팠는데 하, 이것 때문에 내가 병원 가기도 그렇고 앞으로 조심하세요. 그리고 그냥 가셨어요. 저는 그때 그것이 이런 렇게이 반응이 나올 건지 저는 몰랐어요. 근데 지금 생각해보니까 너무 훌륭한 사람인 거예요. 어떤 분이 그런 얘기 하더라고요. 아, 어떤 차내범퍼좀 받아줬으면 좋겠다. 이 교회에 갈게. 그런 분들이 있더라고요. 저희 와이프가 한번 차를 몰고 가다가 살짝 어떤 차에 정말 살짝 소리도 안 나게 살짝 닿았는데 범퍼를 가시더라고요. 여러분 아, 믿는 자라면 여러분 그러한 사고가 났을 때 여러분 어떻게 하셔야 되겠어요? 저는 그 뒷골 뒷목 잡았던 분이 정말 크리스천이시기를 바래요. 아니면 정말 나중에라도 예수 믿으셨으면 좋겠어요. 저는 그분이 기억도 안 나지만 중보합니다. 주님. (웃음) 여러분 만약 서로가 서로를 빼앗기 위해서 오늘 이 다니엘의 적들이 여러가지 음모를 꾸미고 거짓말을 하고 꾸며내려고 할때 손해를 본다면 여러분 누가 손해를 봐야 될까? 아무런 보호자 없이 내가 가지고 있는 내 손에 쥐고 있는 돈이 나의 인생의 소망이라고 생각하는 사람일까요? 아니면 나의 모든 필요를 공급하시는 주님이 계시다는 것을 믿는 사람일까요? 점점 이 설교가 부담스러워지시죠? 여러분, 오늘 우리의 개인의 삶의 영역에서 내가 할수 있는 나의 최고의 정직을 하나님께로 드리시기로 여러분 결단하실 수 있기를 바랍니다. 거룩하고 구별된 삶을 추구하는 거예요. 추구하고 추구하다 보면 여러분 마음이 어려워져요. 왜 내가 그것을 지킬 수 없다는 걸 깨닫기 때문에. 내가 100번을 약속했지만 100번의 약속이 깨지는 순간 나는 좌절하고 절망할 때 있어요. 근데 여러분 아세요? 그때 복음이 은혜가 되는 것이에요. 그 싸움이 없는 사람은 복음의 감격이 없어요. 그래서 신앙생활이 오래될수록 바리새인들과 같이 굳어질 뿐이에요. 그러나 그 길을 향하여서 구별되고 거룩한 그 길을 향하여서 추구하고자 발버둥을 치고 추구 애를 쓰는 사람은 그 마음이 낡은 부대처럼 될 수가 없고 완악하고 강팍하여질 수가 없는 것이에요. 교만할 수가 없는 것이죠. 여러분 이것은 율법과 의무에 관한 그런 것을 지금 말하는 것이 아닙니다. 여러분 의무를 지켜야 된다고 말하는 것이 아니에요. 저는 지금 믿음에 관한 것을 말하고 있는 것입니다. 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이라고 성경에서 말하고 있습니다. 오늘 본문에 보니까 다니엘에게 이렇게 표현하고 있습니다. 아, 이것은 중요하니까 한번 읽겠습니다. 3절, 아, 아닙니다. 4절의 말씀 우리 한번더 같이 읽겠습니다. 4절 같이 읽겠습니다. 시작 그러자 총리들과 지방 장관들은 그러나 그들은 다니엘에게서 어떤 실수나 자 오늘 다니엘은 충성스러웠다 라고 말한이 충성스러웠다는 히브리 원어의 단어는 이 구약 전체에 딱세번 나옵니다 딱세번 나오는데 모두 다 다니엘서만 나와요 그런데 이 다니엘서에 언제 나오는가 지금 4절에 나왔고요 다니엘이 충성스러웠기 때문에 찾을 수가 없었다 그리고 이 단어가 한번 어디서 나오냐면 오늘 이 스토리가 끝날 때 결국은 이 사람들이 음모를 꾸면서이사람 다니엘을 사자굴에 집어넣고 사자굴에서 구원을 받고 나올 때에 그때 23절에 이렇게 기록을 하고 있어요 23절의 말씀을 같이 함께 읽겠습니다 시작 왕은 다니엘을 사자굴 속에서 꺼내 살펴보니 몸에 상처 하나 있지 않았습니다. 이것은 그가 자기 하나님을 믿었기 때문이었습니다. 여러분 그 충성스럽다는 단어가 어디에 있을까요? 이것은 그가 자기 하나님을 믿었기 때문입니다. 할때이 믿었다는 단어가 같은 단어예요. 충성스럽다는 것은 무엇이냐? 아, 믿을만하다, 믿는다 이러한 단어, 동일한 단어입니다. 여러분 어떠한 사람이 충성스러울수 있는가 어떠한 사람이 정직할 수 있는가 어떠한 사람이 실수나 잘못이 없는 온전한 삶을 향하여 갈수 있는가 믿음이 있는 사람이 갈 수가 있다. 진정한 인테그리티는 어디에서부터 나오는가 나의 결단이나 율법의 요구가 아니라 그 하나님을 믿는 그 믿음 안에서부터 나오는 것이다. 오늘 제가 여러분에게 말씀드리는 것은 율법에 관한 이야기가 아니고 바로 내가 믿음으로 싸우는 믿음의 싸움에 관한 이야기다 이런 것입니다. 여러분 믿음이 모든 것을 이기는 줄을 믿습니다. 우리가 언제 정직할 수 있는가 그 하나님을 믿을 때에 우리는 그 믿음의 싸움에서 이 세상과의 싸움에서 영적인 전쟁에서 여러분 영적인 전쟁은 단순히 귀신을 쫓아내는 것만으로 되어지는 것이 아니에요. 내 삶에 다가오는 끊임없는 유혹 타협에 대한 유혹, 나를 핍박하고, 나를 회유하고 나를 끌어들이려는 모든 세상의 거짓된 메시지들과 내가 싸우는 것인데 어떻게 그것을 이길 수가 있는가? 내가 믿음을 가질 때이다. 나를 그저 있는 모습 그대로 나를 용서하시고 용납하시고 자녀를 삼으신 것을 믿을 뿐만 아니라 나의 삶을 보호하시고 공급하시고 나와 동행하시는그 하나님을 신뢰하고 믿을 때에 내가 세상의 그 거센 도전 앞에서도 나의 정직함과 인테그러티와 하나님의 그 믿음을 지킬 수가 있는 것이다. 여러분, 그러한 믿음을 오늘 가지시기를 축복합니다. 오늘 이 자리에서 여러분이 두손을고 하나님께 기도한다면 무엇을 위하여 기도해야 될까? 여러분, 여러분이 아마 구하시는 것들에 90% 이상은 이미 주님께서 주신 것들이에요. 아세요? 우리가 하나님께 하나님 이것도 주시고 저것도 주시고 이미 90% 이상 주신 것들이 많아요. 주님은 이렇게 말씀하세요. 아니 아니. 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 걱정하지 마. 먼저 그의 나라와 의를 구하라. 먼저 그분의 의로움을 그분의 정직함을 그 합당한 삶을 구하는 사람에게는 내가 이 모든 것을 너에게 더할 것이다. 이제 말씀을 마무리할 건데요 한 가지만 더 말씀을 드리고 마치겠습니다 여러분 믿음을 가지고 하나님을 향하여 온전히 믿을수록 다니엘처럼 온전히 믿고 그 믿음대로 행하기 때문에 정직한 삶을 사는 사람 여러분이 있는 자리에서 의사라면 정말로 돈을 위하여 의료행위를 하는 것이 아니라 정말로 한 명의 환자를 하나님이 맡겨주신 영혼을 치유하고 회복하는데 마음을 드리는 그런 인생을 선택하고 학원 강사이든 학교에서 가르치는 학생을 가르치는 사람이라면 그한명한 한 명의 학생이 나의 수의원으로 보이지 않고 정말 하나님의 그 진리와 하나님의 그 의로움과 하나님의 그 거룩한 가치를 가르쳐야 되는 그 대상으로 바라보고 나의 마음을 먹고 그것을 위하여 기도하고 하나님의 지혜를 구하고 그렇게 그 아이들을 가르치는 사람 회사의 직장인이라면 나에게 주어져 있는 시간들 속에서 하나님을 향하여 충성하듯 최선을 다하여 충성하고 나의 마음을 다하여서 나의 상사들을 대하고 굉장히 저도 찔리지만 그러한 마음으로 가지고 살아가는 사람 여러분 그런 이들에게 주님께서 주시는 특별한 선물이 있다 오늘 말씀의 3절에 보면 이렇게 되어 있습니다. 다니엘은 생각이 앞서서 다른 총리들과 지방 장관들보다 훨씬 뛰어났습니다. 근데 이 생각이 앞서서라는 이 말을 번역을 했는데 원래 원어의 의미는 무엇이냐? 탁월한 영이 그 안에 계시다. 이런 뜻입니다. 루아흐 그 영이 있는데 탁월한 영 Excellent Spirit이 그 안에, 다니엘 안에 있었다는 것이에요 여러분 주님은 맡길만한 자에게 그분의 영광을 맡기십니다 맡길만한 자에게 그분의 영을 부어주십니다 하나님의 영광과 하나님의 나라를 구한다고 하면서 나를 구하고 내 영광을 구하고 내 성취를 구하는 사람들 마음이 나누어져 있는 부정직한 마음을 가진 사람들에게는 여러분 주님이 주실 수가 없어요 주셔도 안되고 망하는 길이거든요 그러나 한마음으로 정말로 주님을 믿는 그 믿음으로 살기로 결단하는 사람에게는 주님이 어떻게 하시는가? 탁월한 영, 그분의 하늘의 능력을 부어주신다 그 능력을 가진 사람은 이 땅에서 빛으로 소금으로 하나님의 영향력을 끼치며 살아갈 수 있는 존재가 된다. 여러분 그러한 것을 받기를 원하십니까? 주님은 찾고 계십니다. 나는 나를 존중하는 자를 존중할 것이고 나를 간절히 구하는 자에게 줄 것이고 나를 원하고 사모하는 자에게 베풀 것이다 주님께서 말씀하십니다 오늘 이 자리에 주님께서 눈을 뜨시고 찾아보실 때 누구에게 나의 영을 부어 그 탁월한 영을 부어 이 땅에서 나의 영광을 드러내게 할까 다니엘처럼 찾으실 때에 주님 제가 여기 있습니다 바 되어지는 저와 여러분 되실 수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 이제 우리 함께 기도하기를 원하는데요. 우리 기도하기 전에 찬양 한곡 같이 하면 좋겠습니다. 우리 아까 마지막으로 불렀던 주의 옷자락 만지며 우리 이 찬양을 하면서 여러분 한번 그분을 바라보세요. 여러분 그분은 정말로 살아계시고 이 시간 당신을 마음을 다하여 믿음으로 바라는 영혼들에게. 그 하나님의 놀라운 영을 부어주기를 원하십니다 그 하나님 바라보며 우리 함께 이 찬양으로 고백하겠습니다
1: 주발 앞에 무릎 꿇고 그 사랑에 남기네 어떤 어떤 말도 그 어떤
0: 소리도 그
1: 어떤 소리도 그발 앞에서, 그 앞에서
0: 잠잠해질지 않아
1: 잠잠해지네
0: 내 마음을 달고 백하기로 니다 주나의 사랑
1: 주나의 사랑 그발
0: 앞에 앉아 그발
1: 앞에, 그그 앞에 앉아 내
0: 모든 기도는 사랑의 노래가 됩니다 그래서 정직한 삶을 살기를 원합니다 주님의 마음에 기쁨이 되기를 원합니다 그런 분들은 우리 자리에서 한번 일어나서 기도하기를 원합니다 주님의 옷자락에 손을 대듯이 그분 앞에 우리두 손을 들고 우리 한번 기도하며 나가기를 원합니다 가장 먼저 기도할 때 우리 안에 회개의 기도를 좀 하기를 원합니다 내가 구원받았다고 예수 그리스도로 인하여서 구원받았다고 예수께서 나를 위해 십자가를 지셨다고 고백하면서도 예수님의 뜻과는 상관없는 길을 걸었다면 그분의 이름에 합당한 삶을 살지 않고 그분의 원하시고 요구하신 것을 바라보지 않고 끊임없이 여전히 나 자신을 위하여 사는 나의 모습이 있다면 이그 시간 회개하기를 원합니다. 하나님 우리를 용서하여 주시고 예수 그리스도의 보혈로 정결케 하여 주시고 다시 한번 나의 마음과 양심을 깨끗하게 씻어 주시옵소서 회개하는 사람들마다 오늘 주님께서 주시는 놀라운 용서의 기쁨을 누리게 될 주여 다나 우리 함께 주여 한번 외치며 주 앞에 기도하며 나아지겠습니다 주여 이 프로그램은
1: 땅끝 성교사가 되주세요